Dios les bendiga a todos y bienvenidos a este nuevo episodio, titulado El Toque de Jesús. Todos anhelamos ser tocados por Jesús, dejar que se acerque hacia nosotros y cambie nuestras vidas. Pero a veces después de que Jesús nos toca y sana nuestras dolencias y resuelve nuestros problemas, nosotros nos alejamos de Él y no dejamos que nos vuelva a tocar. En Mateo 8, versículo 14 al 15, dice así, Vino Jesús a casa de Pedro, y vio a la suegra de este postrada en cama, con fiebre, y tocó su mano, y la fiebre le dejó, y ella se levantó y le servía. que se pongan de pie hermanos unos momentos gloria a Dios estamos en la casa del Señor en buen lugar para glorificarle a Dios hoy día 11 de junio 2017 el tema será el toque de Jesús texto bíblico en esta tarde es Mateo 8 verso 14 a 17 Vamos leyéndolo juntos aquí. Dice, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias buen Dios y Padre te doy gracias por tu presencia hago honor a tu palabra en esta tarde Señor que sea tu santo espíritu ¿Quién usa mi mente, mi espíritu, mi boca para declarar tu palabra? Padre, en esta hora toma autoridad sobre todo espíritu inmundo, sobre todo lo que no sea afines a ti y Padre que sea desatada la presencia del fuego de tu santo espíritu y a ti Padre te daré gracias por lo que vas a hacer y lo que ya estás haciendo en el nombre de Jesús. Gracias por todo Señor. En el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice, pueden tomar sus lugares. Amén. Hoy, este, como estamos, se va a tratar de tocar, ¿verdad? No se cree que se va a tratar de tocar la batería o el piano, bueno, o tocar. Hoy en día, la gente es tocada por muchas cosas. Eh, hay gente que oye en una canción y les llega el espíritu y les toca y empiezan a llorar y otros empiezan a echar gritos cuando hay una tragedia, una desgracia la gente también es tocada y a veces algunas personas dependiendo del carácter y el genio que tenga la persona cuando se enoja con alguien también es tocada y empieza a decir cosas y a hablar cosas que no debe estar diciendo ah si alguien le empuja de una manera equivocada, pues se enoja 
y empieza a decir cosas también, insultos, disparates y son, la gente son tocadas ah, a veces por ejemplo vamos a decir cuando los niños hacen una, algo malo o una travesura mala los padres son tocados por lo que hacen y viceversa cuando se regaña el, al joven o a la joven también son tocados se sienten mal pero a veces es necesario decir las verdades y es necesario poner en orden las cosas aunque, aunque le parezca mal a la persona es mejor uh, prevenir que lamentar después entonces es necesario que, que, que haya ese toque pero vamos este, interesados más en esta tarde en el toque divino de Dios de Jesucristo dice que una ocasión en la lectura que leí en una ocasión Jesús llegó a la casa de Pedro y vemos aquí en este texto nos da bien claro que Pedro estaba casado porque tenía una suegra y para estar casado pues necesitas, si estás casado pues vas a tener una suegra un suegro pero Pedro tenía una suegra y esta mujer la encontraron que estaba postrada en una cama con fiebre ahora yo no sé, yo creo que la mayoría de ustedes sí entiende esto, pero personas que, que estudian medicina o practican medicina saben que la fiebre puede ser una situación mortal. Hay una fiebre que puede llegar a tal, a, a tan, al tan, tan alto grado de, 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 de calentura o de fiebre que si no se atiende a la persona, se muere. Entonces, no sabemos si esta, esta suegra de Pedro tenía esa clase, de, ese tipo, ese género de fiebre, pero el hecho es que Tila tenía una fiebre. Y, y cuando, cuando Jesús llega a ese lugar, lo que dice, lo que dice el, el texto 15, el verso 15 dice, y tocó su mano. Y el resultado fue, y la fiebre la dejó el mismo toque de Jesús cuando la toca aquella fiebre que tenía la dejó pero empezó a hacer algo más ella y esto es, a mí me interesa mucho lo, todo lo que pasó ahí dice y ella se levantó y le servía le serviría porque había necesidad o de agradecimiento, pero de alguna forma ella se levantó para servirle a los que venían con Pedro, a Jesús y quizás otro, la Biblia no menciona a otros discípulos, pero siempre caminaban en grupo, me imagino que ahí estaban. Entonces, es bueno permitir que, que Dios nos toque. La, la Biblia no dice que, que esta mujer argumentó con él, que dijo, no, no me toques ahora, no, no, no te han lavado ni las manos, no me toques. No, no le dijo nada. Simplemente Jesús la tocó. Hay gente que no le gusta ni que lo toque Jesús, ni que lo toque nadie. A mí no me imponga las manos, a mí no haga esto. Pero le voy a decir, para bien y para mal, para bien o para mal, las manos que uno tiene transmiten bendición o maldición y tenemos que tener cuidado con eso y es cierto que a veces tenemos que cuidado, tener cuidado quién es el que nos impone las manos porque no todas las personas que quieren imponer manos 
traen buenas, buenos motivos o razón sino que quieren hacer otras cosas y hay una transmisión a través de las manos de las personas o de nosotros como personas que sucede cuando imponemos manos yo espero que siempre discernamos o tengamos el discernimiento de ser como Jesús era que Él siempre transmitía bendición transmitía sanidad transmitía liberación doblegaba a los demonios y los echaba fuera eso es lo que Él hacía y eso es lo que nosotros como hermanos debemos estar haciendo pero no se olvide que uno transmite a través de sus manos bendición o maldición y también tener cuidado de no permitir que, no, no más que cualquiera nomás le imponga las manos porque no sabemos qué trae cada persona solo que Dios nos dé discernimiento pero tampoco, perdón la expresión que voy a usar pero tampoco se, se esté chiviando todo el tiempo no me toquen a mí no, no. de vez en cuando algo nos va a tocar nos va a bendecir ¿cuántos dicen amén? y otra cosa que la Biblia me enseña a mí y eso debe ser para cualquier obrero que esté aquí dice que no impongamos las manos ligeramente sobre las personas ya, no hay que esperar que Dios dé el orden amén ¿cuántos de ustedes creen que Dios sí da las órdenes? entonces en este caso verdad la, la suegra de Pedro estaba enferma con una fiebre postrada en una cama y Jesús tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía y enseguida cuando esto sería en la, en, en la mañana o en la mediodía no sé a qué hora sería porque dice el verso 16 y cuando llegó la noche llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos yo quisiera decir algo respecto a eso recuerdo cuando yo recién estaba empezando a, a trabajar como evangelista con una iglesia que se llama la iglesia de santidad pentecostal en Washington llegué a una iglesia y era una era una confraternidad de jóvenes y se me invitó a, a mi predicar yo, yo vivía aquí en McMinnville y conocí al, al, al superintendente de esas iglesias y me invitó para Washington y fuimos y durante el culto eh, era una, un, un día una, era una confraternidad de jóvenes cuando yo termino de predicar hago el llamamiento pasa una, una, una joven que, que, te, que había tenido polio costada chiquilla y tenía un brace en su pierna pero también en ese rato que llegó al altar se endemonió y que miro yo que me viene un derechazo a la cara, me, pega, me quería pegar y ahorita ya no soy tan liviano es, pero en esos días ya vamos a ir unos 30 años atrás 35 era un poquito más rapidito ella que me tira un manazo yo que le agarro la mano y la tumbo para el suelo y, y socorro todavía se acuerda se está riendo <risa> mientras estoy contando la historia porque fue algo así espontáneo rápido y luego me fijé algo todos los hermanos como dice ahí y, 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 y que impuso la, la palabra que por la palabra echó fuera a los demonios pues le andaban amontonando vidas en la cabeza y en el estómago y en las costillas 
Y por todos lados le andaban poniendo la Biblia Y en esos días Yo había estado estudiando Sobre liberación Y me acordé lo que decía esta autora De cómo Y qué, y qué, qué nombre de autoridad usar Y le dije a los hermanos Miren hermanos Háganse un lado Y déjenmela Ahorita, ahorita vamos a echar a esos demonios fuera y habíamos estado luchando casi como media hora con ella todos amontonados, el pastor, los diáconos todas las personas y poniéndole Biblias encima pero yo no hice eso, yo no usé ese método yo usé mi autoridad en el nombre de Jesús y cuando yo uso mi autoridad en el nombre de Jesús así mira, se liberó después decían Decían los hermanos, me pasó una, como unas dos veces durante ese tiempo que estuve con ellos. Dice, hermano, dice, jamás habíamos visto un demonio salir tan rápidamente. Pues ni yo tampoco, pero esa vez lo vi. <risa> Porque uno tiene, como, como cristiano, si está bien, bien agarrado de la mano de Dios, está bajo la sangre de Cristo, uno tiene autoridad sobre los demonios. Y le puedes poner 100 Biblias en la cabeza Y esas no le van a echar el demonio fuera Sino que la palabra viva que vive en nosotros Y la autoridad que tenemos Eso sí lo va a hacer ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces es importante ver esas cosas ¿verdad? Jesucristo viene siendo el mismo Ayer, hoy, por todos los siglos Hebreos 13, verso 8 Cuando uno es tocado por el Señor no puede quedarse igual tiene que haber un cambio como lo hubo en esta mujer que tan pronto como Jesús la tocó la fiebre la dejó y ella se levantó y su actitud era servir cuando Dios nos toca nos transforma nuestra actitud debe de ser mejor ser mejor, servir está dispuesto o dispuesta a servir con todo el corazón, con todo el alma, con todo el espíritu, con toda la voluntad que hay, servirle a Dios. ¿Cuántos de ustedes creen que Él merece eso? ¿Y cuánto les gustaría que Él le tocara en esta tarde? Porque Él le puede tocar ahí mismo donde está. Lo mismo que le puede tocar aquí en el altar. Ahí donde está el Señor le puede tocar. Si usted le deja que le toque, le va a tocar. ¿Me acuerdo? En esos tiempos, ahí hermano, está haciendo recuerdo del pasado, sí, un poquito. Me acuerdo que en ese tiempo había, las mujeres hacían un peinado, hacían una bolota acá arriba, un grandote. Y un grandote ese río. Como, como un panal de abejas, son bija y le dicen. Así, así se peinaban las muchachas. Me acuerdo que, que llegó una al culto, la campaña. No, hombre, no quería que no quería que la tocaran porque apenas se había pagado no sé cuántos billetes para que la peinaran pero cuando la agarra el Señor y eso me gusta a mí cuando el Señor agarra a la gente cuando la agarra el Señor no hombre que comienza a brinque y brinque revoloteando y se revolcó en el suelo para cuando se levantó de ahí y andaba toda despeinada pero no le importó porque Dios la tocó pero hay gente bien orgullosa no, no quiero que se me desbarate el pelo no quiero que había mujeres, muchachas, ¿verdad? Hay tiempo que todavía hacen eso, es, pero hay, 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 ha habido épocas de exageración. 
se hinchaban de ese maquillaje hasta que estaba renegrido todo por todas partes por acá y por aquí por aquí no pues cuando los agarraba el señor pues nomás chorreaba por los, las mejillas todo el todo el todo la, el make up ese el maquillaje que se echan y yo estoy queriendo que Dios haga esto aquí en la iglesia que, que se le quite a uno lo almidonado y se suelte y empiece a alabar a Dios en espíritu y verdad ¿cuántos dicen amén a eso? entonces el toque del Señor si sí es efectivo hermanos ¿cuántos lo creen? cuando uno es tocado por el Señor no puede quedarse igual no hay cambios está dispuesto la persona a hacer cosas diferentes a, a, a honrar a Dios con su vida Cristo vino a este mundo con un propósito definido y eso es que Él llevó nuestros pecados por ejemplo en segunda de Corintios el capítulo 5 y la última parte de, el último verso el verso 21 ahí nos dice unas palabras en, en segunda de Corintios 5 21 es que Dios lo envió a Jesús con un plan definido dice que al que no conoció pecado que ese es Jesús verdad por nosotros lo hizo Dios el Padre lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él esta es una un área que le, le es difícil a la gente creerlo cuando Dios nos justificó en Cristo y nosotros le pedimos al Señor que morar en nuestro corazón nos perdone eso nos presenta delante del Padre sin culpa o como dicen en inglés not guilty sin culpa ¿cuánta gente la acusa a Satanás a diario y es tocado con su culpa de hace 15 años, 10 años, 20 años y todo el tiempo está pensando en su culpabilidad ya no eso es algo del pasado ahora cuídate por el presente porque si en el presente andas cojeando y haciendo algo malo, pues debe de arrepentirse si quiere estar seguro de su salvación. Pero lo que queda del pasado, lo que fue en el pasado, Cristo ya lo llevó. Todo, sin excepciones. Satanás le gusta que la gente se sienta culpable por lo que hizo hace 20 años para que no avance pero no debe ser así debemos de vivir en el presente porque nuestro Dios es un Dios del presente ¿cuántos le alaban por eso? pero ahí dice bien claro ¿verdad? lo que el Padre hizo, Pablo nos dice al que no conoció pecado este es el propósito definido de Dios por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él y en primero de Juan algo similar en el capítulo 3 en primero de Juan en verso 5 casi dice lo mismo pero en otro, en otro formato capítulo 3 verso 5 dice y sabéis está diciendo Juan a la, a la iglesia y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él 
aunque llevó en otros pecados no hay pecado en él porque Cristo es santo ¿cuántos le alaban? y en esta misma hora que estamos aquí en este lugar él está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros a muchas personas les es difícil a veces concluir con su pasado pero tenemos que hacerlo relacionado con, la, con el mensaje que nos predicó el hermano el, el, el jueves te voy a hacer una pregunta ¿dónde tienes tu enfoque? ¿en el pasado o en el presente? ¿en las cosas que pasaron hace 10, 15 o 20 años o más? o de lo que está pasando ahora yo pienso que aunque uno quisiera cuántas veces no quisiera uno poder arreglar lo que pasó hace 20 años pero no se puede porque ya sucedió no hay manera de hacerlo nuevo ya pasó pero sí podemos ser nuevas criaturas en Cristo hoy ¿cuánto dicen gloria a Dios por ello? y su toque su toque, ahora no quiero decir tampoco Uh, no soy tan ingenuo así ¿ves? para no creer que lo que hizo en el pasado a veces sí deja consecuencias sí las deja pero de una vez que hemos sido lavados con su sangre eso ya es del pasado no sigue siendo del presente y a su nombre damos es importante saber eso porque si no lo sabe uno Satanás ahí lo va a estar apabullando, golpeando, maltratando y siempre sacándole a la cara lo que hizo esos años atrás no si, si alguien viene y te dice como una vez me dijeron a mí ¿ya no te acuerdas cómo eras? claro que sí me acuerdo pero ya no soy llegué un día a, al hospital en Portland a visitar un, anciano, un, un señor ya viejo no muy anciano pero ya viejo estaba muriendo de cáncer y me conocía lo que tremendo que era yo ahí en Dayton cuando estaba joven y fui, fuimos yo y un hermano evangelista a, a, a orar por él a hablar con él y orar con él. No, primero que me sacó la cartilla ¿qué no te acuerdas cómo eras? yo no alegué con él simplemente le dije sí me acuerdo pero ya no soy el mismo ya no es uno el mismo las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas ¿cuántos dicen gloria a Dios por ahí? y no, 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 no se asombre si hay por ahí alguien que le recuerde algo del pasado Porque siempre van a tratar pero acuérdese que usted le puede responder y decir no, ya no Cristo en su propósito definido que vino también vino a darnos vida en abundancia en Juan capítulo 10, verso 10, la parte B del verso, la segunda parte dice Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia Cristo también vino a llevar nuestras enfermedades Por ejemplo, la profecía en el libro de Isaías, el capítulo 53 Ahí en el verso 3 al 5 habla de lo que él vino a hacer o, lo que, o, como, o como se le trató también dice despreciado y desechado entre los hombres varón de dolores experimentado en quebranto 
y como que escondimos de él el rostro fue menospreciado y no lo estimamos y luego dice ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido más el herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados es que Cristo llevó nuestras enfermedades todo nuestro sufrimiento Él ya, ya lo llevó ¿cuántos lo creen que así es? en Pedro, primera de Pedro casi similar al verso que acabo de leer uh, Pedro dice algo similar capítulo 1 primera de Pedro no, capítulo 2, verso 24 dice así hablando de Jesús quien llevó él mismo nuestros pecados sobre, en su cuerpo sobre el madero para que nosotros estando muertos a los pecados viviéremos a la justicia y luego dice por cuya herida fuiste sanados por cuya herida fuiste sanados fuiste sanado físicamente mentalmente espiritualmente todo eso ya es un hecho en Cristo Jesús ¿cuántos dicen amén? en la Biblia hubo gente que, que Cristo tocó una de, la, una de las personas primeras ya lo leímos de ella fue la suegra de Pedro otro que él tocó era el ciego Bartimeo y luego después un ciego de nacimiento a la hija de Jairo a un leproso ese nada más son unos pocos ¿verdad? De los que, que, que él tocó y hoy en este día te quiere tocar a ti si puedes creerle a él él puede cambiar tu lamento en baile y poner una sonrisa en tu boca y luz en tus ojos si puedes tener fe y la otra pregunta es y si te dejas tocar no juegues el papel del de intocable porque hay, hay gente que se hace el intocable que no me toque a mí, yo no quiero como una vez una persona me hizo, me hizo la pregunta a mí porque hubo un tiempo hace mucho que no sucede eso aquí y yo en lo que vuelve a suceder yo estaba predicando y gente caía en el poder del Espíritu ahí mismo en la banca no tenía ni qué pasar ahí, ahí sucedía o pasaban al frente y para pronto para cuando menos esperaba ya estaban en el suelo y la pregunta es ¿qué me va a hacer? no te voy a hacer nada yo simplemente voy a orar gente que tiene miedo al mover del Espíritu y espero que tú no seas una de esas personas sino que te dejes llevar por lo que el Espíritu de Dios quiere hacer que te dejes tocar por el Espíritu de Dios gloria a Dios
Entonces, allégate a Él sin temor, esperando en Él la respuesta a tu necesidad. Está aquí para tocarte. Hoy, hoy en esta noche, Él está aquí para tocarte. Voy a hacerles una pregunta. Yo sé que muchos de ustedes ya esta pregunta la saben y la están, la están viviendo. Pero déjame, déjame hacerte una pregunta. ¿Cuántos en verdad, en verdad quieren estar con Dios en el cielo? ¿De veras? Ok, pero si quieres estar con Dios en el cielo, ¿ya estás bien preparado o preparada? ¿Estás caminando con Él? ¿Lo has dejado entrar a vivir en tu corazón? ¿Lo has dejado que te toque? ¿Sabes por qué lo estoy diciendo? Muchas veces cuando uno hace el llamamiento La gente se queda in, in, ahí nomás como una barra de hielo Tieso Como que nada está pasando O que no me importa y en esta noche, tanto el joven o hasta el niño puede ser tocado por Dios. Pero la persona tiene que quererlo. No se, no se deje engañar ni tocar por la maldad. Vivir en pecado. Andar echando mentiras. Viviendo en fornicación y otras cosas sino que tenga un corazón limpio que vaya caminando con Cristo todos los días Él quiere tocar a todos por igual a unos que antes nos tocaba y quizás ahora no sintamos tanto el toque nos quiere tocar quiere hacer cosas buenas para cada uno pero no nos hagamos los intocables que nadie me puede tocar Aquí escribí eso y dije también, allégate a Él sin temor, esperando en Él la respuesta a tu necesidad. Está aquí para tocarte. La suegra de Pedro fue tocada y fue liberada de su mal. Él te puede tocar a ti, me puede tocar a mí y seremos liberados de nuestro mal ¿cuántos dicen amén? póngase de pie gracias por escuchar este mensaje esperamos que haya sido de bendición para su vida en donde quiera que usted lo haya escuchado recuerden que hay dos partes de la historia Jesús se acerca y toca a la mujer y de regreso ella se levanta y le sirve que Dios les bendiga.